0: Muy buenas camperoteros, bienvenidos a Camper News, a ver si está ya en la definitiva. ¿Qué pasa Íñigo? Cuéntanos, empezamos con la noticia a... ya.
1: Empezamos como si no hubiese pasado nada, tomas falsas al otro lado y, y nada, pues lo que decíamos que, que tenemos buenas noticias de, de, de parte de esa pedazo de furgoneta que se está vendiendo tanto que es la Fiat Ducato, que, que bueno, pues ya está con, trabajando en la nueva versión, la de 2022, no va a ser la, que, la, que, la nueva casa de Antonio porque Antonio se cambia ahora enseguida a una Ducato pero, pero bueno, han cazado ya la de 2022 con un diseño bastante interesante. Eh, y además, bueno, eh, lo que han hecho sobre todo es cambiar eh, un poco el frontal. Y, y este proyecto además pues cobra un poco más importancia de lo normal porque hay que tener en cuenta que verá luz bajo el paraguas de Estelantis que Estelantis es, es el grupo automovilístico internacional italo-franco-estadounidense. ...con sede en Países Bajos... ...que fue fundado hace poquito... ...en enero de 2021... ...y, y, y bueno pues pues eso... ...lo están probando... Eh, ...ahora en, en Escandinavia... ...por lo que tenemos entendido... ...donde claro al final las condiciones son idóneas... ...para probar... Eh, ...un poco una furgoneta en invierno... no ...las bajas temperaturas, la nieve... ...pues te permite un poco llevar esos vehículos... ...al, al, al extremo en esas, en esas... ...en esas fases de desarrollo... Y bueno, pues eso, ya vemos que el, el diseño de las luces, como bien decía Antonio, pues se eh, van a ir con, con luces LED y demás. Uh, ¿Qué más? Luego se, se prevé también una profunda revisión tanto del salpicador como la consola central. Uh, y nada, pues eh, estará en un concesionarios ya en 2022 con un motor diésel 2.0, eh, pero electrificado con una tecnología híbrida que se llama MHEV -M de 48 voltios. Y luego, además, como ya comentamos en un camper news antiguo, pues que la variante 100% eléctrica, denominada como Fiat Educato, pues también estará disponible como parte de esa oferta de, de furgonetas eléctricas de Stellantis. ¿Qué te parece, Antonio?
0: ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo básicamente lo que decía, que, que es muy interesante, sobre todo para de cara a los fabricantes de autocaravanas y campers, que la caja uh, no, no ha cambiado apenas, que es lo que, que yo creo que es algo que... Que tendrían mucho miedo, seguramente, muchos fabricantes, porque, claro, si modifican algo, pues puede ser un follón bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, parece que eso eh, a nivel de caja y demás no cambia mucho, por lo que se ve que va a cambiar la parrilla y, y eso que fundamentalmente que ya por fin lleva faros de LED, que era una de las carencias que tenía el modelo Ducato porque se había quedado un poco ahí desfasada respecto a la competencia.
1: Para los camperizadores es buenísimos ¿Qué más tenemos por ahí, Antonio?
0: Sí. Bueno, pues pasamos con la. ...con la siguiente noticia... ...que esta es mala... ...no sé por qué... Eh, me, me, to ...me tocan a mí las malas... ...además como encima yo soy de enfadarme... ...pues <ríe> a ver la que liamos... <ríe> ...pues nada... ...básicamente yo creo que la habréis oído... ...una y mil veces estos días... ...en las noticias... ...el gobierno está planeando... ...extender el peaje a todas las carreteras... ...tanto estatales como regionales... Eh, ...vamos... ...básicamente se está pensando en implementar un peaje... ...a todas las autovías... ...del país... Y bueno, pues eh, sobre todo a mí lo que más me ha llamado la atención es que esto es un tema que se que se venía hablando desde hace mucho tiempo porque parece como que es una cosa que se ha inventado ahora eh, el gobierno actual, pero tampoco. O sea, esto se viene ya rumoreando desde hace mucho tiempo, pero nadie tenía eh, pues eh, las narices de ponerle cascabel al gato y, y bueno, pues al final... Eh, parece ser que ahora con, con todo este tema de la recuperación que tenemos que hacer con el COVID y demás, que viene de de, de Bruselas, ¿no? de la Unión Europea, pues nos están poniendo condiciones para recortar el presupuesto al mínimo y, y bueno, pues eh, esta es una de las condiciones que estamos viendo que se van a terminar imponiendo. Eh, aquí básicamente en la noticia yo lo que he visto es que los que están metiendo mucha caña con esto son la Asociación Técnica de Carreteras, que, que las siglas son ATC, y que están pidiendo también que se extienda el sistema de pago a incluso las carreteras secundarias, las carreteras convencionales. Eh, bueno, dicen que el modelo de convencional de obtención de fondos y financiación de la gestión de, la carretera, de las redes de carreteras está basado principalmente en, en la disponibilidad de presupuestos procedentes de presupuestos públicos. Y que, bueno, pues que el pago de esta forma, el pago desde el contribuyente, que está agotado. Que no que hay un déficit ahora mismo acumulado de unos 7.500 millones de euros eh, con Aragón y La Rioja como las comunidades más abandonadas. Eh, una de las cosas que se está comentando sobre este tema, porque claro, realmente todos estamos pagando ya un impuesto de circulación ¿no? para poder circular... Y uno de los temas que se está comentando es eso, ¿no? Que, el, que al final este impuesto de circulación lo cobran los municipios y este dinero no termina yendo a las carreteras. Entonces este es uno de, la, de los problemas. Sí. Y, y por eso están proponiendo que se pague, o sea, que lo pague el que lo está usando, ¿no? Y bueno, pues eh, también está la, la ATC. Está diciendo que no, que no sería interesante el sistema eh, por tiempo de pagar por tiempo, que sería el que utiliza, por ejemplo, Suiza o, o Austria, ¿no?, con el sistema de viñetas, sino utilizar un sistema más a la portuguesa, que sería utilizar el, el cobro por kilómetros, ¿no?, o sea, ponernos eh, un sistema que nos vaya controlando por dónde pasamos y, y nos cobren por kilómetros. Sí. Y también, pues, están estudiando implementar diferentes tarifas según el, el tipo de vehículo y las características que tienen. Y, bueno, pues el gobierno de España ha prometido esto a Bruselas y que tomará estas medidas para el 2024. Y como último apunte, así para redondear todo esto, yo he, he estado un poco investigando quién es la asociación técnica para las carreteras esta que, que está haciendo estas recomendaciones y bueno, pues aparte de algunas comunidades autónomas y la DGT, pues curiosamente están las principales empresas constructoras de este país y las concesionadas de autopistas es de España. Entonces, pues es curioso que esta gente estén en un comité de expertos, ¿no? Que son los que están recomendando lo que tienen que hacer con las carreteras. Lógicamente, ¿qué van a decir ellos, no? Sin
1: comentarios. La verdad es que a, a mí me gusta mucho cómo funciona en Austria y, y en Suiza, como tú decías, lo de la viñeta, ¿no? Para el que no lo conozca, tú entras allí y en todas las gasolineras tienes la opción de comprar una viñeta. Esa viñeta te permite viajar por todas las autopistas sin tener que pagar, pero esa viñeta tú la haces un previo pago, ¿no? Eh, tienes la opción, creo que son desde dos semanas, que es para vacaciones, hasta luego, pues no sé, son seis meses y un año, ¿no? Cuanto más cojas, pues más barato te sale de forma proporcional. Y, y no sé, me parece genial porque te ahorras todo el tema de los peajes físicos de las personas que trabajan en los peajes, que bueno, o sea, y de, de las cámaras, de no sé, me parece como algo tan sencillo de, no sé, no sé, no sé hmm. pero bueno.
0: Sí, yo lo, ah, sí, lo único que mayoría, lo único que yo veo es que, que en Suiza eh, ese impuesto que tiene, el tema de la viñeta, eh, digamos que es su impuesto de circulación. Y aquí en España ya estamos pagando el impuesto de circulación. Yo creo que si ellos mismos están reconociendo... Ya me estoy poniendo duro, ¿eh? es que me empiezo a calentar. Si ellos mismos están reconociendo de que está mal hecho y ¿no? que, que el dinero que estamos pagando con el impuesto de circulación no llega a las carreteras, ¿el problema de quién es? El problema será de ellos, no nuestro, no digo yo. Y que deberían sí. eh, solucionar esto y no... E imponernos otro impuesto más añadido aparte de que bueno ya eh, se está comentando también que viene una subida al diésel brutal eh, de más de 10 céntimos por litro así que pues nada agarraos que vienen curvas sí. bueno bueno yo mira a antes, antes de, 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 para pa terminar de calentar esto antes de, de cerrar esta noticia eh, quería poner las declaraciones de Pere navarro que hizo el otro día que, que me parecieron brutales a ver, a ver si las escucháis.
2: ¿Qué, ¿Qué opino del peaje? Pues se lo voy a decir sinceramente. El, en todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad. En todos. Este es un país que bueno que hemos estado pagando, pero bueno acabó ahora las concesiones y lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. ¿Usted cuándo va en tren? No va gratis. ¿Usted cuando va, en, no va? Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país. ¿Se puede discutir qué es solo el coste de la conservación y del mantenimiento? PDB, uno, dos, es un tema de Estado. Y haríamos bien en ponernos de acuerdo, todos, para resolver este tema de Estado. No podemos cargar los presupuestos del Estado, la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovía y hacer que la pobre abuelita que, que cobra una pensión y un piso que no tiene ni coche esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad. Va en todas, pero va de suyo. Es decir eh...
0: bueno, básicamente, eh, está diciendo que cuando vamos en tren no vamos gratis. Entonces que, que aquí hay que pagar las carreteras también y, y bueno, pues hace un, un, pone un ejemplo un poco malo, creo, que dice que la ancianita que tiene una pensión y que no tiene coche, que no tiene por qué pagar la, las carreteras, pero claro, es que si nos ponemos así, eh, a lo mejor yo tampoco tendría que pagar el, el cáncer del que fuma o, eh, o, o, o la gente que no tiene niños no tiene que pagar el colegio del que tiene niños, o sea, es que esto es una sociedad, yo entiendo que, te, que tenemos que que pagar todos para que tengamos todos unos servicios públicos de calidad, ¿no? Entonces, al final, bueno, por aquí Trasto Loco estaba diciendo que, que el impuesto de circulación es un impuesto municipal y que no va al Estado, claro, pero yo creo que ese es el problema, ¿no? Yo creo que, que al final eh, lo que no puede ser es que paguemos dobles impuestos porque en este país las cosas se gestionen de una manera un poco rara. Yo creo que habría que darle una vuelta a ver cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y, y no cargarnos con tantos impuestos pero bueno que al final vamos a alargarnos con la noticia esta porque es una noticia un poco caliente si no a lo mejor tenemos que hacer un día un, sí. un debate solo sobre, sobre esto y así ya con las novedades que salgan y demás y, y bueno porque es un poco sí. es una noticia un poco chunga la verdad sí, no,
1: por aquí en youtube que sepas que te están dando la razón Hmm. Que eso. Y, y Antonio, eh, desde que has puesto eh, a Pedro Navarro eh, me escucho a mí mismo con un poco de eco y a ti también con un poco de eco no sé si has cambiado algo
0: mm, no que es raro porque lo único que he hecho ha sido darle al play y no, no ha cambiado nada de lo que es la, la herramienta yo que sé eh, vale. Bueno, es
1: bastante poco, pero pero bueno que da igual. Eh, si quieres eh, sigo con vamos a hablar un poquito de furgonetas, ¿no? Como no bueno en este caso de de una pickup eh, bastante impresionante. A mí me gustan estos, estos cacharros un poco americanos se ven mucho por allí y, sí. y bueno la compañía que lo ha sacado es Earth Cruiser que debe ser bastante conocida dentro del mundo de, de vehículos camper de entiendo que por allí. Y acaba de presentar el último modelo que se llama Terranova y, y bueno pues eh, tiene una disposición donde eh, tiene la cama en un segundo piso del pick-up porque sí tiene como un techo elevable pero eh, entero no es como el típico de la California y demás es bastante interesante y, y bueno incluye un montón de ventanas pantalla bueno mosquiteras no para y también para tener privacidad pues eh, se pueden tapar y luego en la zona infre inferior, pues es un típico salón multifuncional con asientos para cuatro adultos, o sea, tiene un tamaño bastante bajo Y luego la cocina, pues tiene un pequeño fregadero, una placa para cocinar, un frigorífico, es que incluso también hay un, un baño, esto esto alucinó. Y, y luego la, la construcción, los materiales, están compuestos de un núcleo de espuma y, y la cortina es multicapa Que se supone que proporciona un buen aislamiento Pues lo típico para mantener eh, el, el calorcito en noches frías Y bueno, es bastante caro Vale mil dólares casi eh, Unos mil euros al cambio no eh, Alucinante Pero eh, es lo que decía Un sistema de... Un cacharro interesante a mí me, me gusta, yo me iba a viajar por pues, los parques nacionales de Estados Unidos con eso.
0: Pues nada, eh, la verdad es que es un cacharro interesante, sí, tiene una pinta brutal. Vale, sí. esta es, eh, bueno, pues es una camperización que hace, que se llama Flow Camper Casper, que es una empresa alemana que, que hace preparaciones y bueno pues ha hecho una preparación sobre la Volkswagen T6 pues para los más aventureros va con pues un poco con un acabado 4x4 y, y demás un poco una, una California eh, preparada para la aventura eh, tiene tracción a las cuatro ruedas y bueno pues pese a no ser un modelo especialmente grande la verdad es que no le falta de nada el interior tiene cuatro plazas y los asientos traseros se pueden plegar para poder hacer de base para, para una cama doble. Dispone de una nevera de 30 litros y un fregadero y agua corriente. Eh, tiene la posibilidad también de tener una ducha exterior. Y bueno, pues tiene la posibilidad también de tener un techo elevable o poner un, una cama de techo. Eh, el precio aproximado de la Flow Camper es de 53.000 euros y bueno, pues está fabricado en Alemania, como os decía y no sé yo no sé qué opinas tú, Íñigo, pero a mí en, en mi opinión la verdad es que viéndolo así un poco me parece que es una campeonación bastante básica, yo creo que he visto cosas por aquí por España eh, casi que mejor terminadas que esto, no, no sé a mí me da la sensación un poco de, de muy básica, de una campeonación muy básica
1: Sí, es curioso eh, no sé, la pinta, los colores que tiene y todo, a mí me gustan pero efectivamente uh -huh. es algo para viajar simple, diría yo pero sí, sí sí, es algo bastante sencillo no sé me ha parecido curioso.
0: sí sí porque al final de hecho pues eso incluso los asientos pues son unos asientos muy básicos no respecto a lo que lleva la California y, sí. y no, sé, sí, no sé me da la sensación de como o sea, una campeación pues más de andar por casa más que sí sí
1: sí, sí. curiosa y, y bueno eh, voy a contar una una noticia que me parece interesante porque, eh, tú esto no sabrás, Antonio, pero una idea que yo tuve hace tiempo, que lo compartí con un amigo, ¿no? Y dije, joder, esto no sé si existe, creo que no, pero estaría guay que la gente que tenga una casa grande, que un, perdona, un terreno grande, que pueda eh, alquilar, que pueda abrirlo a gente que venga con su furgoneta. ¿no? Porque hay gente que tiene un poco de miedo a, a viajar y quedarse a dormir en cualquier sitio, sobre todo la gente que no lo ha hecho nunca. Y, y eso, imagínate que tú puedes ir a dormir a casa de, de, de a la finca de alguien que tiene un terreno, igual él vive ahí en su casa, pero tiene espacio para parcar. Pues a mí eso uh -huh. se me ocurrió, hacer como una especie Airbnb de eso. Ya ¿Sí? sabes que a mí se me ocurren este tipo de ideas. Y bueno, pues lo acaban de, de, de lanzar la empresa eh, de alquiler de campers eh, que se llama Road Surfer, Road Surfer uh -huh. y han lanzado los Road Surfer Spots. Y entonces la idea es eso, pues que son como campings privados, lo llaman, al aire libre, y pues dicen que están ofreciendo los lugares más bonitos y originales para acampar por Europa. Yo de momento eh, solo he visto, creo que por Alemania, sobre todo, bueno, eh, no sé, Austria, Suiza y demás, pero por, por España nada, eh, pero la empresa también alquila furgonetas en, en España, así que... Y la idea es eso, que ya sea junto a una granja, un viñedo, un bosque o una ciudad mismamente, pues que, te, que puedas hacer una acampada libre, pero legal, uh -huh. ¿no? Porque estás en un terreno eh, privado. Y, y bueno, pues ya dicen que si eres propietario de algún campo grande, granja o, o tienes un jardín, pues puedes convertirte en anfitrión, ¿no? Como en, en Airbnb y presentar tu propiedad en la plataforma de Roadsurfer para, bueno, para ganar algo de dinerito hospedando gente y conociendo a, a viajeros geniales me
0: parece muy buena idea ¿no ¿cómo lo ves tú? Mm, bueno eh, está, o sea, la idea es buena la práctica, yo me imagino que por ejemplo los campings no les hará ninguna gracia y pondrán mil pegas Pobre, porque por entiendo que, que pues eso, que al final puede, puede plantearse problemas por ahí legalmente seguramente y, y luego, por lo que he estado viendo, sí que he estado un poco dando una vuelta por la web esta mañana, eh, he visto que hay pocos sitios todavía por aquí, por España, no sé si tú que has visto, Iñigo. Muy pocos,
1: nada, nada, muy, muy pocos, no hay prácticamente nada, pero claro, es algo nuevo, es como el día que empezó Airbnb, pues probablemente tendría eh, cuatro pisos en Nueva York, en Madrid, Barcelona y... Y, y ciudades grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero si esto se llena de sitios, me parece una, una buena herramienta. No sé, interesante.
0: Sí. Bueno, pues... No, pues no, no sit... para
1: todo el mundo, pero... <risas>
0: No, 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 pero bueno, puede ser una puede ser una opción, sí. Lo que pasa que te digo que yo me imagino que se pondrán en pie de guerra, pero bueno, igual que también me imagino que se pondrían los hoteles con el Airbnb también, en, en principio, claro, ¿no?
1: Totalmente, no, no, en principio y, y hace muy poco. Yo trabajé y ahora es alquilando pisos en Airbnb y la persecución de parte de la de, 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 del sector hotelero en Donosti fue brutal.
0: O sea, pero claro, una locura. Claro, claro, Eso, entiendo pero... que... Eh, bueno... Pues vamos a darle a la siguiente y, y, bueno, pues tenemos otro cacharrito bonito para mostrar, que es la Himmer Duo Car S, que, bueno, es una camper, dice aquí, la camper perfecta para el verano, aquí en motor1.com eh, y, bueno, pues eh, cuenta con todo lujo de detalles y pues eh, eso, que ha querido, ha querido dar la forma a un vehículo no demasiado grande pero al tiempo que sea cómodo y espacioso y pensado para dos personas tiene 5,92 metros de largo y bueno, pues ha conseguido gestionar el espacio Himmer interior pues de una manera más que razonable ofreciendo una cama que se despliega sobre el centro del habitáculo y tampoco pues le falta el cuarto de baño de grandes dimensiones y una cocina con encimera de dos metros de largo con una nevera de 70 litros de capacidad eh, en principio Yo lo que, lo que comento es que Parecen pocas plazas para una gran volumen ¿no? Porque te pasas a una gran volumen y, y solo para dos personas Pero claro este, este tipo de vehículos va dirigidos un poco pues, a, Al mercado más europeo que, que, que tradicionalmente Lo que más se vende allí son furgonetas para dos personas Es lo que más suelen utilizar
1: eh, Bueno pues Para mí lo bueno es que es para dos personas <risa> sí, sí, Es que son de vehículos, oye, si tú vas a viajar una o dos personas, haz co consigo un vehículo de una o dos personas, ¿no? Sí. Eh, ya lo hemos discutido tú y yo alguna vez y con Gonzalo también que, uh -huh. que bueno, joder, eh, complicarte en pensar una distribución para más de una persona cuando en realidad muy pocas veces viajas eh, más de una persona, pues a mí me parece una forma buenísima de aprovechar. Me encanta que tenga una encimera de dos metros, eh, ya sabes que algo de lo que más he echado yo de menos en mis, otras, mis antiguas furgonetas era el tener espacio de cocina ¿no? y por eso aquí yo también pues tengo eh, una encimera de metro noventa más la, la cocina, más el fuego así que efectivamente no es para todo el mundo pero como bien ponía por aquí para solteros o, o parejas pues, pues mm. es genial a mí me gustan estas cosas un poco diferentes
0: Sí, hombre, al, al final eliminar dos plazas de, de un gran volumen lo que te hace es poder cambiar la distribución radicalmente porque el tener que llevar cuatro plazas ya te obliga a utilizar la típica eh, distribución de siempre, ¿no? Del, del comedor con, con los asientos delanteros y limita un poco la, la posibilidad de hacer cosas diferentes.
1: Sí, sí. Pero bueno, está bien que prueben cosas diferentes. Y bueno, hablando de cosas diferentes, eh, venga, voy a hablar de una, una caravana... Curiosa, ya no vamos a hablar de una furgoneta camper Pero una caravana que es enana eh, La verdad es que me alucina No tengo por aquí las medidas exactamente Tengo el peso, que son 760 kilos Pero es muy pequeña y lo alucinante Es cuánta gente puede dormir dentro Bueno, se llama la Mobi, Mobi X y eh, Lo pone como la caravana reducida A la mínima expresión Es australiano, es un carro tienda australiano eh, Con dormitorio Para seis personas Sí, sí, seis personas, ese carrito de nada. Y, y nada, pues dispone de cocina, de baño... Ahora hablamos también cómo van a dormir la gente ahí dentro, pero pero sí, ¿no? porque al final lo malo de las caravanas grandes, estas americanas que están guay, que es un palacio por dentro, es que claro, es un volumen y un peso enorme y pues para acceder a zonas pues de, 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 por pistas, por, por carreteras complicadas, no eh, que no están asfaltadas... ...o vías estrechas... ...pues pues es, es complicado... ...en cambio esto con un 4x4... vas con esto que tiene además... ...neumáticos todoterreno... Con unas llantas de 16 pulgadas... ...pues puedes llegar a casi cualquier sitio... ¿no? ...entonces cuenta con una sección frontal... ...deslizante y un lateral abatible... ...luego además también... Eh, ...a ver... Eh, tiene una ...claro... ...para que entre tanta gente hemos dicho seis personas tiene bueno tiene la opción en realidad no, no te viene de serie eh, puedes coger una tienda de campaña desplegable en el techo ¿no? de, de esta caravana y así es como entra tanta gente luego tiene baño que me alucina con una cubierta de, de lona eh, por supuesto con ducha exterior eso sí y un inodoro portátil pero pero bueno pues pues sí todo esto es eso pues gracias a la tienda de techo, a cómo se despliega por dentro. Eh, tiene un toldo, incluso puedes poner neveras. Eh, y bueno, pues el precio de este cacharrito son mil dólares australianos, que parece mucho, pero al cambio no tiene nada que ver con el dólar americano porque se queda en menos de mil euros. Entonces, bueno, un producto interesante, a mí me gusta. Sí. Uh
0: -huh. Sí, esto por ahí, por, por Australia, la verdad es que suele ser bastante típico para moverse con los 4x4s, eh, no te puedes ir con cualquier cosa, la verdad. Pues nada, eh, la siguiente es una autocaravana que está hecha prácticamente entera en madera, <ríe> cosa bastante curiosa. Eh, no voy a ser capaz de pronunciar esto porque se me da fatal, pero bueno, Hothmobil creo que será más o menos, pues eso, que ha hecho una autocaravana completa en, en madera y, y bueno, Hothmobil eh, traducido al castellano viene a significar madera móvil y es un fabricante alemán de autocaravanas que pretende aportar un toque diferente al segmento. Eh, la mayoría de los competidores del mercado utilizan materiales ligeros y material plástico para la construcción de sus modelos y ellos optan por esta línea más natural utilizando la madera real. El diseño, pues eso, parece un apartamento alpino sobre ruedas con un negable estilo rústico y estamos seguros de que atraerá a los clientes que busquen un producto único. Tiene un diseño de techo patentado que permite que la humedad se escape hacia el exterior. Eh, tiene un peso de 3.700 kilos Con lo cual aquí en España tenemos problemas con el carnet B Y bueno, está montado sobre un chasis eh, de furgoneta MAN eh, De 180 caballos con 4x4 ATG. El conjunto mide 7,7 metros de largo por 2,1 de ancho Y 3,3 de alto Y bueno, pues si la electricidad también es un problema Para ser totalmente... Autónomo lleva una batería de litio de 400 amperios hora Y un par de paneles solares de 700 vatios Y ahora viene la dolorosa El precio de partida de este modelo son 182,80.0 mil eh, euros es, es una verdadera pasada Sí que verdad que es una preciosidad Pero... ¡Ojo!
1: <risa> sí, sí, a mí me, me ha gustado Sobre todo pues lo mismo por lo que hablamos antes de madera Creo que a todos nos gusta el tema de la madera que luego habrá que ver, pues, eso, con el paso del tiempo, pues, sí. cómo va saliendo, ¿no? Pero, bueno, y también decían, pues, eso, que, que no hay nada que haga llama para que no coja fuego, porque es sí, que es bueno. mucha madera, ¿no? Si yo veo mi furgoneta y tiene mucha madera, pero es que eso, claro...
0: Como salga viendo haces una buena chasca. <risa>
1: pero, bueno, interesante de ver. Y me, me gusta que experimenten también con cosas diferentes.
0: Sí, es, es. La verdad es que es bonita, ¿no? O sea, el diseño por dentro es bonito. Por fuera no me parece tan, tan bonita. Por fuera me parece sí, muy, ca sí. muy, muy cajón. <ríe> pero bueno. También
1: sí.
0: van gustos. Sí, no sé, me, me recuerda un poco a, a. las autocaravanas antiguas, pero en madera, ¿no? Entonces. Sí. Sí, sí, sí. Es un me poco como...
1: Concretamente a un camión que conocí de un chico eh, inglés. De estuve con él en, en Gales y tal eh, y, y me, me recuerda tenía como un camión no sé si era un camión de caballos no, 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 me estoy equivocando pero vamos, era una furgo muy muy chula con mucha madera por fuera también uh
0: -huh. bueno sí. pues ahí, ahí vamos ya con la, con la última
1: sí, ya nos queda una que además es una noticia que me ha traído un poco de, de guerra porque eh, la he estado leyendo no, me ent no, no la ent entendía muy bien todo ¿no? Eh, toda la historia, que es una historia increíble y la he tenido que leer en diferentes medios y bueno, yo os, os lo cuento, además que eh, tiene que ver un poco con, con dónde estoy, ahora mismo estoy en Tenerife y, y bueno, es que al parecer aquí, bueno, es una noticia de, de Furgosfera, nuestros amigos de Furgosfera y, y luego yo la he releído, ya os digo, en, en otros sitios, en alguna prensa de aquí de, de Tenerife que claro, no utilizan la palabra bus, utilizan la palabra guagua pero bueno, pues es, es la guagua que, que Paul McCartney utilizó para irse de, de gira eh, por Europa en 1972. Que además, curiosamente, claro, puedes decir, joder, del 72, qué viejo. No, no, es que el autobús es de 1952, creo. O sea, que ya era viejo, ya tenía 20 años cuando lo usaron para hacer esa pedazo de, de gira. Y, y bueno, es un autobús doble, muy impresionante, y, y bueno, pues se fueron de, de gira por toda Europa, creo que pasaron por 25 ciudades eh, pisando países como Francia, Alemania, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Países Bajos y Bélgica. Eh, lo llamaban el Wingbus. Eh, y bueno, decían que si sobrepasaba los 60 kilómetros, pues ya era, ya era un logro, ¿no? Y, y en la parte de arriba pues tenía colchones Donde iba pues, la familia y amigos de, de Paul McCartney Entonces, eh, muy interesante Bueno, para los que no sepáis eh, Los Beatles se separaron en 1970 Y, y entonces pues, fue de las primeras grandes giras Que hizo eh, Paul McCartney con, con esto Y bueno, pues eh, lo curioso es Cómo ha ido este autobús de un sitio a otro ¿no? Estaba, por supuesto, en Inglaterra pero luego eh, no, no he sabido muy bien cómo apareció en Tenerife en el Jarro Café de, de Tenerife, de aquí y donde estuvo bastantes años hasta que pues no sé si cerraría en el Jarro Café, porque creo que yo pasaba de poco y estaba cerrado o, o que o que directamente pues lo quitaron de allí. Pero bueno, la cuestión es que apareció eh, en un jardín de, de un particular abandonado el autobús pudriéndose del asco hasta Ostra. que apareció. Un, un señor, un chico inglés que, que dijo, esto hay que rescatarlo. Y creo que tardó con un montón de años en llevárselo desde Algeciras hasta hasta Inglaterra. Eh, o sea, claro, primero fue hasta Algeciras, luego Algeciras a, a Inglaterra, ¿no? Y debió de ser una, una locura. Y, y, bueno, pues ahí está en proceso de, de, de recuperación y dicen que, que, bueno, pues que está cerca de que sea sea usable y que, y que al final pues igual pues seguir repartiendo música por ahí ese pedazo de, de autobús pero creo que eh, él estimaba cuando empezó que le llevaría unos ocho años ponerlo en marcha porque es que de verdad ya estáis viendo por ahí como apareció en, en Tenerife hecho, hecho una mierda ¿no? o sea que sí, sí. curioso, una, una historia curiosa y, y hay un vídeo por ahí bastante chulo por si queréis eh, buscarlo en Youtube porque cuenta un poco, se ven los viajes de, de ese autobús por Europa y cómo viajaban los niños en la parte de arriba del autobús. Eh, mucha envidia, mucha envidia. haber si estado en ese autobús, Buah, es
2: increíble.
1: Sí, sí, muy bueno.